0: Cari amici, le 11 in punto, buongiorno, ben ritrovati, oggi apriamo così proprio d'amblè con il nostro appuntamento di inizio settimana che dà il via alla nostra grande carrellata sportiva, lo facciamo con lo sci, lo sci alpino e Luciano Zani e Luciano buongiorno, bentornati innanzitutto.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, eh, beh, in un certo senso portiamo lo sci a Sanremo o viceversa, perché, come dire, la situazione ne è arrivata anche sul palco dell'Ariston. Eh, la sera prima della finale, quella che poi è stata l'esplosiva, Angelina Mango, è caduta sulle scale e la sua il suo spiritoso commento è stato, meno male che non era una gara di sci. <ride> Quindi, Luciano, io partirei da qui, cosa dici?
1: Beh sì, anche perché c'è stata la la presenza eh, anche dello sci in quel di Sanremo e quindi la presenza di Federica Brignone in una serata molto bella, molto particolare quindi possiamo partire da
0: lì Esatto. Allora la presenza della Brignone che comunque come fa, diciamo, fa parte del gioco no? anche la polemica è riuscita anche in ogni caso a far parlare i giornali, comunque noi preferiamo parlare di quello che accade sulle piste e lo facciamo proprio da una situazione che anche ieri si è riproposta, è stato un, è stata annullata una gara maschile, è stato detto per motivi di sicurezza, sono scesi però 31 concorrenti, nel frattempo erano arrivate le dichiarazioni di grandi atleti che cominciano un po' a ribellarsi anche a quello che è tutto un po' l'asset che eh, circonda il movimento sciistico, Luciano facciamo un po' il punto della situazione in questo lunedì 12 febbraio.
1: Sì, eh, dobbiamo iniziare parlando di una situazione un po' anomala così non particolarmente
0: bella per
1: gli sport invernali, parliamo di una gara di slalom maschile ed è la seconda volta che succede in stagione perché la stessa cosa era successa nello slalom maschile di Val di d'Iser esatto. e quindi si è provato l'impossibile per dare inizio alla gara, la gara è partita, però insomma dopo 31 discese con tanti mugugni e eh, anche un'interruzione si è deciso giustamente a mio avviso di cancellarla perché le condizioni non erano per una gara di sci si è partiti che non era proprio così al limite perché è peggiorato, anche questo va precisato certo. però da subito si è visto che non si poteva perché nei primi 15 secondi di gara dopo i primi 3-4 pettorali, si prendevano 8-9 decimi e quindi era una gara falsata da questa situazione meteo con tanta pioggia, tanto vento e naturalmente come ben si sa la pioggia eh, si appoggia sulle lenti degli atleti e dopo un attimo non si vede più niente, quindi sciavano eh, come eh, ci fosse stata la nebbia e i tempi lo stavano a dimostrare con sicuramente anche una situazione di sicurezza non non entro entro i limiti e quindi eh, sì, alle volte si prova, si prova, ma la natura va rispettato, però va evidenziato in questa situazione due ottime prestazioni per i, i nostri colori, sto parlando di Tommy Sala, sceso col pettorale 10 ed era eh, nono a 2 secondi e 7, che era un gran tempo, ma meglio ancora eh, Alex Vinazia, partito con il pettorale 20, era decimo nella classifica provvisoria a 2.20, quindi due ottime prestazioni in una situazione che aveva superato di gran lunga i limiti della regolarità.
0: Infatti e questo insomma ci ha dato un po' lo spunto per aggiornare quella che è l'attualità su una stagione un po' Come possiamo difficile. dire Luciano, complicata, esatto, complicata, tanti punti... Esatto, sì. perché abbiamo registrato gli inizi, eh, il confronto con il meteo, le condizioni atmosferiche dalle quali non si potrà prescindere eh, e come dicevamo anche adesso una certa ribellione degli atleti, sono tanti anche gli impegni collaterali, gli sponsor, mi pare che è su questo che la Schifrin sia un po' concentrata, vero?
1: Sì, esattamente, dichiarazioni molto dettagliate e precise e e ricordato quello che i primi 15 atleti delle liste, quelli gli atleti che fanno, mettiamola eh, così, tra virgolette notizia, quanti eh sì. impegni hanno? ricordiamolo, l'estrazione dei numeri la sera prima della gara, quelli che vanno sul podio poi devono stare lì, ehm, subito dopo la premiazione c'è la conferenza stampa e un sacco, poi ci sono gli sponsor personali eh certo. e tutte queste cose che per i più bravi eh, i tempi per il recupero per una, eh, la gara del giorno successivo la, uh, l'atleta americana e sto parlando di Michela Schifrin ha quantificato in un paio d'ore, poco più, eh. quindi eh, è tutto un po' da rivedere, ma anche il numero delle gare, si stanno abbastanza discutendo quelli che sono i numeri eh, di gare, le gare infrasettimanali, i recuperi, e c'è tanta carne a fuoco e <ride> Io auspico che gli atleti, quando però non ci sono interessi dei singoli, ma quando eh, la Coppa del Mondo è tranquilla, si siedano ad un tavolo per trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti. Perché fare alcuni ragionamenti durante la stagione eh, significa non avere per tutti l'obiettività e magari seguire per un motivo o per l'altro qualche decisione dettata da qualche ah, certo. interesse di nazione o personale.
0: Certo, ecco quello che mi piace precisare dalle parole anche proprio della Schifrin che comunque si è fatta portavoce è eh, sottolineare il fatto che eh, questa situazione accade ovunque perché mh, ci sono state delle dichiarazioni nelle settimane passate che facevano quasi sembrare Cortina il, cap- come dire, il centro del mondo no? da questo punto di vista, non solo a Cortina gli impegni con gli sponsor e le varie attività collaterali e gli eventi ma questo accade anche in altre località e soprattutto siamo ormai a metà e oltre stagione con gli atleti che cominciano anche ad accusare un po' di stanchezza insomma.
1: Assolutamente sì, beh, ma ti faccio un esempio per capirci meglio cioè, eh, gli atleti, i primi 15, sono obbligati ad essere presenti alle stazioni pubblica ecco. della sera prima della gara esatto. se un atleta non si presenta o ha un certificato medico che dice che è a letto con la febbre o, o non è nelle possibilità di recarsi sul luogo, parte dopo il 30, quindi anche questo sta a dimostrare che tante cose si devono rivedere, indubbiamente L'estrazione dei pettorali la sera prima della gara è un momento nella località che organizza un evento, è un momento di incontro tra i tifosi e gli atleti che possono così vederli da vicino eh, e tutte queste cose. Ma tutto è importante, però forse siamo andati oltre e bisognerà rivedere qualcosa perché gli atleti non sono dei robot, sono degli esseri umani con... eh, dei fisici che sono sì preparati alla stagione invernale agonistica ma sicuramente hanno dei limiti anche loro e quindi questi vanno rispettati perché è inutile mettersi dopo eh, esatto. un incidente a chiedersi il perché e il per come era stanchezza era eh, stanchezza mentale eh, t- tre giorni eh, cinque giorni di fila ricordo le gare maschili i tre giorni in Val Gardena i due giganti in Val Badia esatto. cinque giorni. i bravi sono rimasti in gara per cinque giorni di seguito si riesce a sopportare psicologicamente tante giornate di seguito ad alto livello e lasciamo agli esatto. atleti e agli <ride> esatto. ai tecnici che trovino delle risposte per noi è importante che la sicurezza sia al primo posto e però permettimi anche di dire che anche lo spettacolo bravo, le esatto. gare debba eh. avere un certo spettacolo eh, sì, perché eh, sennò diventano mo- così monotone e se la gente non guarda le gare in tv del Castello eh,
0: infatti, e ne parleremo tra pochissimo quando andremo alla parentesi femminile allora gli atleti non sono dei robot eh, caro Luciano, tranne uno forse
1: Beh, sai, lui è un extraterrestre, eh, l'hanno alieno, l'hanno denominato in tutti tutti i modi, sta continuando a sciare così, la cosa che più eh, si evidenzia, proprio tornando a quello che dicevamo poc'anzi, le cinque giornate eh, tra Val Gardena, gare veloci e poi due giganti, questo l'abbiamo visto dopo i tre giorni più i due di prova in Val Gardena, sciare sulla Gran Risa, fresco come una rosa, una rosa <ride> e sembrava che non avesse eh, sciato per qualche giorno prima, si fosse solo eh, messo a punto per quelle due gare, ma esatto. eh, questo è un atleta che ha un percorso tutto suo
0: infatti, e questo era l'assist per andare a raccontare quella che comunque è stata la gara a Bansko in Bulgaria del gigante maschile dove appunto, ormai l'abbiamo detto il primo è sempre stato, è, è ancora lui però vediamo <ride> che cosa è successo dietro per il resto del mondo da, no, da 91 centesimi in poi
1: <ride> sì, lui ha messo via la 34esima vittoria nella sua carriera in, in assoluto, e, e, e lì ha suonato la nona sinfonia, <ride> no? perché <ride> eh, era il sesto gigante su sei in stagione, ma eh, po- uh, porta la striscia consecutiva di successi in eh, questa disciplina a nove, eh, alla, alla nona. È il ventitreesimo podio consecutivo, pensate, il sedicesimo su 18 gare in stagione, eh, numeri che fanno venire i brividi, comunque ottime entrambe le manche, una situazione, io farei eh, un attimo una una precisazione, su una pista ben preparata, con dei tratti, era veramente lucida, dura, difficile, con eh, delle onde, dei dossi che hanno creato dei problemi e questo signore ha schiacciato l'acceleratore dove doveva, ha controllato, ha sciato con intelligenza in altre, in altre zone, però sul liscio, sul duro, sulle onde fa sempre la differenza e quindi l'ennesima vittoria di Marco Odermat che ormai sicuramente non è una notizia. Però la notizia buona di questa gara in Bulgaria a Bansko è il secondo posto per il giovane 22enne eh sì. Alexander Stenholsen a 91 centesimi però una grande prestazione e la conferma ancora podio per l'austriaco anche in, eh, in questa disciplina Manuel Feller che con un'ottima gara si aggiudica il terzo gradino del podio. Okay. E in Casa Italia ci sono notizie eh, buone. Da parte di Filippo della Vite che è decimo, un grave errore nel finale della prima manche, l'aveva un po' rifilato più dietro, poi recupera sei posizioni e nella seconda manche fa segnare un ottimo sesto tempo parziale, quindi decimo e quindi prendiamo quello che c'è di buono. Più dietro gli azzurri ancora diciassettesimo Borsotti, recupera qualche posizione Luca De Aliprandini che invece aveva fatto molto meglio la prima manche perde nove posizioni nella seconda e Alex Finazzer che recupera due posizioni e alla fine è 27esimo una, una non qualifica per hannes Singerle e invece sono così usciti durante la prima manche Simone Tallacci e Stefano Pizzato ripeto: un fondo molto duro, selettivo e se ne sono viste un po' di tutti, di tutti i colori. Ma il, l'extraterrestre. Uh... Cambia nazione, cambia pista, cambia fondo, riesce sempre a fare la differenza.
0: Eh, infatti, infatti, è quello che dicevamo. Allora che dire? Beh, insomma, stavamo aspettando anche Pizzato che eh, insomma cominciamo anche a dare eh, qualche a vedere qualche nome nuovo, ma avremo tempo, no? Come si dice Luciano anche in eh beh,
1: sì, eh, sai, noi vorremmo che questi giovani così si presentassero in comp- del mondo Eh. e eh, così battagliassero magari si riuscissero a qualificarsi per la seconda manche non è così semplice ci va va del tempo eh, bello l'approccio quando si prova a dare tutto e magari poi si esce questa è la mentalità e l'approccio per proseguire nel percorso di Formazione E di completamento di quello che è il bagaglio tecnico eh, infatti, e di esperienza. Eh,
0: infatti, infatti, ho nominato Pizzato perché insomma, diciamo che è cortinese d'adozione ecco, dal punto di vista di preparazione sciistica. Allora, se sei d'accordo, io darei a questo punto un'occhiatina alle classifiche. Ma, eh, sì, sì, se sì. mi permetti, io certo.
1: vorrei fare ancora una segnalazione, restando certo. al gigante eh, di, Bansco. di Bansco. E c'è stato così eh, un, ottimo, un'ottima prima manche per l'australiano Harry Lightlove con il pettorale 43. Si era qualificato per la seconda manche, quindi in teoria potrebbe Potevano essere i primi punti in gigante nella storia Eh, di Coppa del Mondo per lo sci australiano. È caduto, aspettiamolo la prossima volta. Ma indubbiamente, eh, a mio avviso, era giusto menzionare questo atleta. Senza
0: dubbio, anche perché ha lo stesso destino anche per McGrath. E quindi, eh, voglio dire, insieme ai grandi. Comunque, insieme ai grandi. Eh, Benissimo. Allora, classifiche aggiornate per quanto riguarda generale, quindi anche gigante per i ragazzi.
1: Eh beh, la generale è sempre eh, più saldamente nelle mani del solito nome e lo ripetiamo Overmat che ha superato la soglia dei 1500 punti per la precisione a 1506 davanti a Sarazan 684 e terzo Emanuel Feller a 669, aggiorniamo la classifica di specialità e quindi parliamo di gigante, naturalmente 6 gare, 100 punti a gara Odermatt eh, sì. non può che averne 600, secondo è Zubcic a 314 e terzo è lo sloveno Kraniec a 271. Eh,
0: sì. Veramente già fuga Odermatt possiamo dirlo, no? immagino. Ma, eh, sì, sì, certamente ovvio. fuga,
1: però insomma, abbiamo visto al femminile, avevamo parlato eh, sì, anche sì, di sì, quasi fuga e poi le cose cambiano, ogni eh, gara ha sì. la sua storia, quindi... Facciamo delle analisi weekend dopo weekend.
0: Esatto, giusto. E allora, come dicevamo, ci trasferiamo nella località candidata per i prossimi mondiali in concorrenza con la Val Gardena a Soldeu dove, visto che abbiamo parlato di spettacolo, Luciano, ti lascio subito la parola. Qui sono andate in scena tutte e due le gare, comunque sabato e domenica.
1: Sì, tutte e due le gare, iniziamo dalla gara del sabato, gigante. il gigante esatto. è che si era aperto sotto ottimi auspici per i colori azzurri perché dopo la prima manche erano prima Marta Bassino e seconda esatto. Federica Brignone, quindi c'erano tutti gli elementi per assistere ad una seconda manche e quindi il podio l'avevamo lì tra le nostre mani, la conclusione non è andata così. Eh, su Bansco e su questa località come usiamo a fare noi io eh, farei una piccola precisazione per quello che concerne il manto nevoso no? su indubbiamente Deo. il terreno è molto eh, sicuramente bello per una gara sia di gigante che di slalom la preparazione della neve eh, non proprio così ideale il muro finale ha creato problemi in gigante e ha creato problemi in slalom sì. e quindi quando crei un fondo non omogeneo compatto ma che in certe zone del del tracciato poi si spacca, si creano situazioni poco simpatiche da vedere, probabilmente è stato fatto tutto per cercare di dare uniformità, perché in certi tratti si vedeva che il fondo era stato lavorato, barrato, però purtroppo il risultato non è stato quello desiderato ed è giusto ricordarlo perché è nostra abitudine Eh, dire le cose come stanno. Ma andiamo a completare le informazioni sul eh, gigante. Dicevamo, dopo una prima manche eravamo sugli scudi, dopo un pochino meno. Mm. Il podio cosa dice? Dice che torna a vincere e recupera otto posizioni nella seconda manche, sto parlando della svizzera Lara Gutberani, una prima manche da dimenticare, molto in sordina, molto controllata, la seconda si è scatenata e qui si av- arriva a una vittoria che la... Quarantatresima per questo atleta in carriera E la sesta stagionale di cui quattro in gigante Vittoria con una seconda manche veramente fantastica Però subito a solo un centesimo ritroviamo la neozelandese Alice Robinson Che conferma di essere tornata ai vertici e quindi è lì a dare battaglia Terza è l'americana A.J. Hart, 24enne, a 15 sec- eh, centesimi, centesimi, recupera anche lei tre posizioni. E il primo podio in gigante, è un atleta che sta crescendo eh, in entrambe le discipline quindi sicuramente in prospettiva eh, sarà da tenere d'occhio. Alla fine troviamo quarta Federica Brignone, perde due posizioni. Un errore nel finale, proprio in una di quelle zone che noi abbiamo provato a descrivere prima dove il manto nevoso si era eh, molto molto deteriorato. Più dietro troviamo sesta Marta Bassino, un'ottima prima manche, come dicevo, nella seconda anche per lei degli errori e un risultato che speriamo la prima manche le dia quelle certezze Eh, per il finale di stagione. E c'è stato un recupero importante, sto parlando dell'austriaca Aser, Riccarda Aser, che alla fine è ottava e recupera 10 posizioni, che non è poco. Esatto. Però anche la nostra Elisa Platino, che è sedicesima, recupera 7 posizioni, quindi una gara molto pos- positiva per questa atleta che ormai comincia a essere un punto di riferimento ah, sì. della squadra italiana. Non si sono qualificate Roberta Medesi, Ilaria Ghisalverti e Ambra pomare esatto uscite nella prima manche asia zenere e lara uh, della mea e siccome
0: la seguiamo
1: noi seguiamo <ride> sempre lara colturi esatto. qui è caduta nella seconda manche ma era nelle 20 nella prima quindi ancora una gara, uh, una gara uh, portante una gara tiratissima, come abbiamo detto nei primi, in un secondo ci sono dentro 10 atlete,
0: eh sì, infatti. E ieri invece c'è stato lo slalom. E qui insomma, già è, già è una gara privata di eh, grandi atlete. Insomma, perlomeno ieri, perché al di là della Vlova non c'era neanche la Cifri. Comunque, vediamo cosa è successo. Per chi ha approfittato diciamo, ecco, di questa sì, eh, Beh,
1: Mi aspettavo e sono rimasto un po' deluso dalla tedesca Lena Dürer Dür, che esatto. alla fine è solo, sì, solo sì. per lei che è un'atleta abituata eh, anche quando ci sono le due eh, così strafavorite <ride> esatto. di questa disciplina ad essere lì sul podio con loro. Ieri è finita a sesta a uno, eh, con un ritardo di 1,38 una gara abbastanza incolore. Torna a vincere. La svedese eh, Anna Svev Larsson che ha la terza vittoria in carriera ed era già in testa dopo la prima manche, quindi una gara molto regolare e e, evoluta. Al secondo posto pensate, la la vincitrice la svedese ha 32 anni, quella che si classifica al secondo posto ne ha 20, 20. sto parlando della croata Zirinka Liutic che ha il terzo podio in carriera e sta facendo cose importanti perché nel gigante del giorno precedente era eh, decima quindi continua a confermarsi tra le protagoniste ma in slalom ha qualcosa di più Eh, terza l'americana Paola Molzan è il terzo podio anche per lei in carriera eh, c'è stato il rientro in gara dopo l'incidente della Svizzera Michelle Gysin anche lei caduta a cortina cortina, con un ottimo quarto posto e poi eh, una menzione particolare va dalla francese Chiara Pagnot che si classifica eh, sì. decima e recupera pensate 20 posizioni eh, è partita per prima nella seconda mancia, ha sfruttato la pista e ha fatto una prova veramente importante troviamo dodicesima a pari merito Marta Rossetti che recupera 7 posizioni nella seconda manche fa segnare l'ottavo tempo e quindi una buona eh, prova anche per la Rossetti che si conferma. Andiamo più indietro e c'è un po' una sorpresa positiva anche per i colori italiani, sto parlando di Vera Ciorcentaler non più giovanissima 26enne con già dell'esperienza in Coppa del Mondo è partita però col pettorale 48, per lei il miglior risultato in carriera, recupera 11 posizioni, anche lei è stata brava a sfruttare la pista nella seconda eh, Manche perché è partita per seconda, quindi gran, gran prova. Lara Colturi finisce ventitresima eh, e Marta Petterlini non soddisfatta, lei e noi con lei eh, è ventisettesima. Sì. Non si sono qualificate Lara Della Mea e Lucrezia Lorenzi, sono uscite invece durante la prima Manche, Beatrice eh, Sola ed Emilia Mondelli. Anche qui, il fondo in qualche situazione ha tradito perché veniva fuori il liscio, in qualche altra zona della pista la crosta aveva spaccato e quindi c'era da battagliare per arrivare in fondo. E ah, infatti,
0: eh, infatti. Eh, sì, un, dal punto di vista di spettacolo insomma, anche il tempo diciamo, non è stata proprio una gara no, eh, no, no, entusiasmante, però insomma, questo è lo sci, no Luciano? Non è questo che si questo è lo ordinare. sci, però quando
1: <ride> abbiamo in gara... Eh, e diciamo che le prime tre, eh, eh, più sì. volte mi è capitato di fare questa osservazione, fanno un altro sport eh, esatto. Ieri si è partito, partiti da quelle che fanno tutto lo stesso sport però eh, sì. non grande spettacolo Ma,
0: infatti, vabbè. Allora a questo punto classifiche anche femminili che eh, riaggiorniamo chiaramente alla luce di queste gare Alla luce di
1: queste gare sì e c'è il sorpasso Eh, con i 100 punti della vittoria Nello Slalom Gigante di Lara Gutberami che va a 1214 punti La Schifrin rimane seconda a 1209 quindi meno 5 e terza è Federica Brignone Mentre la classifica dello Slalom Gigante è sempre saldamente condotta dall'Aragut con 685 Brignone è seconda a 550 quindi a meno 135 e Sara Hector è terza a 481 la, classi- la classifica invece di specialità e sto parlando dello slalom mm-hmm. E prima la Schiffring 630, seconda Vlova 505 e terza è la tedesca Dur a 442.
0: E infatti questa è la situation, quindi prossimi appuntamenti. Prossimi appuntamenti, allora le
1: ragazze stanno viaggiando su Montana in Svizzera per due discese (ride) e e un Super G la domenica e per poi tornare in Italia in Val di Fassa ancora gare veloci il 24-25 e febbraio, discesa Super G. Gli uomini, è fatto basco, oh, hanno p- han preso l- l'aereo per andare in Norvegia, a Quifield con una discesa e un super gigante e poi ritornano a varcare l'oceano perché vanno in America a Palisades Taue, un gigante e uno slalom e poi in Colorado ancora Aspen, due giganti e uno slalom
0: infatti dicevamo no? anche a proposito di spostamenti insomma diciamo un periodo abbastanza impegnativo per questi ragazzi bene Luciano allora se non... ah no sì attenzione no non possiamo... cioè, per quanto riguarda l'alpino eh, chiudiamo qui però è stato un weekend di grandi soddisfazioni anche per altri, altre specialità per i nostri colori vero Luciano?
1: eh sì, eh sì. Eh... come, come eh, si fa a non Adon- parlare eh, eh, dei mondiali eh, di sì. nove mesto in Repubblica Ceca
0: e qui la nostra Vitozzi, possiamo dire nostra, perché ce l'abbiamo entrambe da questo punto di vista, Assolutamente <ride> dal, sì, sì. dal punto di vista regionale. No?
1: Lisa, Lisa, Lisa ha compiuto un capolavoro, eh, argento nell'inseguimento, e, e, e va evidenziato anche che è stata l'unica a rompere il dominio francese, esatto. perché se, se vediamo la classifica, allora al primo posto è Simone Oro Francia, seconda Vitozzi, argento Italia, terza Braisat, bronzo Francia e quarta Chaveu Ancora Francia, quindi eh, Lisa eh, oltre che alla sua prestazione dove ha veramente dato, dato, dato tutto è riuscita anche a fermare un pochino le francesi perché sennò sembrava quasi un campionato nazionale francese. È stata brava perché nella rimonta esaltante ha concluso con il miglior tempo dell'inseguimento il quarto sugli sci nonostante un errore al tiro. Per lei è la decima medaglia tra Olimpiadi e Mondiali terzo podio il in ridato individuale quindi brava brava Lisa.
0: Veramente un grandissimo applauso e io vorrei comunque anche eh, andare a, ra- a trovare i ragazzi perché ieri c'è stato anche il bronzo agli juniores eh, che si sono conclusi i campionati eh, del mondo giovanili dove la staffetta ha eh, guadagnato appunto il bronzo con Davide Ghio ma soprattutto Iris de Martin Pinter che è questa giovane ragazza bellunese insieme ad Axel Artusi e Maria Gismondi. Questa è la Bra- staffetta mista che ci ha portato un bronzo
1: bravissime, bravissime anche loro
0: E infatti. bene Luciano con questo è veramente tutto anche per questo lunedì io come sempre ti ringrazio l'appuntamento è per chi ama lo sci lunedì prossimo sempre alle 11
1: grazie a te Barbara, buona giornata a tutti